0: Ja, mit dem schönen Lied, das wir gerade gesungen haben, begrüßen wir euch hier zum Gottesdienst in der Christusgemeinde. Und ich, ich finde in diesem Lied, wo die <lacht> Verse ja doch recht tief und nebelig anfangen und dann der Refrain so einen Durchbruch schafft, das finde ich, was, was das, ja, unser Leben ja auch wiedergibt, dass wir loben und singen können und es tut einfach gut dass wir vor Gott kommen, ihm sagen, wir er ist und dass er uns erwärmt. Und das wünsche ich uns jetzt, dass wir erwärmt werden von seiner Liebe und Gegenwart. Ich grüße alle, vor allem auch mal, die jetzt zu Hause sind. Heute, glaube ich, lohnt sich der Livestream auch recht gut. <lacht> Viele im Urlaub und gesundheitsbedingt zu Hause geblieben, verhindert. Wir wünschen von hier aus sowohl in den Urlaub, auch ins Bett oder aufs Sofa. <lacht> Gottes Segen und dass ihr bewahrt bleibt. Und es fehlt heute noch jemand. Wer weiß es? Einer fehlt. Wer war aufmerksam? Ihr. Ihr habt es auf alle Fälle Du weißt es. Die fehlende Stimmen, die Kerschbaums, da hast du recht. Schönen Urlaub, Kerschbaums. <lacht> Der David hat bemerkt, dass ihr nicht da seid. Aber es fehlt noch jemand an der Tür, wer aufgepasst hat. Wer fehlt denn da? Der Bettler fehlt. <lacht> genau. Ähm, vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert und gedacht, die Höfers haben ihr Haustür nicht aufgeräumt. Ähm, oder ihr habt das Schild nicht richtig gelesen und habt gedacht, in den Hut tue ich was rein. Hat es jemand? Nicht? Könnt ihr noch tun, liegt noch länger da. Das wird dann gespendet. Aber steht ja dort, dass man was raustun darf. Also es gab schon jemand, der sich was geholt hat. Also ist ja nicht üblich, dass bei einem Bettler aus dem Hut man etwas raustut. Aber in dem Fall ist es so, das hat mit unserem heutigen Predigtext zu tun. Da ist nämlich einer von der schönen Pforte oder vom schönen Tor, der braucht diesen Platz nicht mehr. Und er braucht auch die Almosen normalerweise nicht mehr, weil da ist was passiert. Und darüber wird uns der Horst mehr erzählen, über diesen Text. Und ähm, ihr habt schon mal eine Idee, wie das ausschauen kann, wenn einer seine Almosen nicht mehr braucht. Sogar das anbietet vielleicht, was er gesammelt hat.
1: Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel ganz zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Wir haben ja heute schon doch Lieder gesungen und ich denke, es war auch gut, sich da auf den Gottesdienst so vorzubereiten. Und mal ehrlich, wer hört nicht gerne Musik? Und das muss auch nicht immer so sein, äh, die Lieder sein, was so beim Eurovision Song Contest über den Äther läuft. Die Geschmäcke sind ja da durchaus verschieden. Und über manche Platzierungen, äh, da kann man sich durchaus auch wundern, wenn man das so mit seinem Geschmack vergleicht. Aber es gibt jedes Mal einen Sieger. Jede Gruppe oder Sängerin oder Sänger, der gibt natürlich sein Bestes. Aber es gibt nur einen Gewinner. Liegt der Erfolg nur an den Akteuren, für ihre, wie es so schön heißt, Performance? Sicher nicht nur. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, nicht nur ihr musikalisches Können. Die Sieger haben also ihren Erfolg nicht nur aus eigener Kraft geschafft. Sie werden gefeiert. Aber ihnen dazu verholfen, haben hauptsächlich andere. Zum Beispiel die Zuschauer, die Jury, die gewotet haben, also für sie gestimmt. So ein ähnliches Geschehen haben wir auch heute in unserem Predigtext. Da geschehen und geschahen ganz unglaubliche Dinge. Aber die Akteure die damals ja von der Masse bestaunt wurden, die haben das nicht aus eigener Kraft geschafft. Auch wenn der Erfolg, ihr Erfolg unübersehbar war, so gehörte ihnen auch nicht das Lob und die Anerkennung, sondern jemand anders. Später dann noch Näheres dazu. Bevor ich aber zu unserem Bibeltext komme, möchte ich einige Vorbemerkungen machen. Unser Text, der steht in der Apostelgeschichte 3. Die Apostelgeschichte, die beginnt ja mit der Himmelfahrt Jesu in Kapitel 1 und setzt sich fort mit dem Pfingstwunder, also der Entstehung der ersten Gemeinde. Sie erzählt von den Taten und von den Wundern der Apostel im Zeitraum ca. 30 bis 63 nach Christus. Verfasser ist der Arzt Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Unser Predigtext findet sich im dritten Kapitel, die Verse 12 bis 16, also ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte. Es geht um das Thema, wie der Stefan ja schon gesagt hat, Heilung nicht aus eigener Kraft und Frömmigkeit. Was wo vorher geschehen? Ich muss natürlich etwas ausholen, um den Hintergrund zu beleuchten. Petrus und Johannes, also die beiden Jünger, die gingen nachmittags gegen 15 Uhr in Jerusalem hinauf zum Tempel, um zu beten. Zum Nachmittagsgebet. Vor dem Tempeleingang saß ein Gelähmter und bettelte um Almosen. Ob er jetzt so einen schönen Hut gehabt hat, weiß ich nicht, ist auch nicht überliefert. Damals war auch das Betteln wie teilweise heute noch nichts Allgewöhnliches, Ungewöhnliches. Als er die beiden Apostel sah, da bat er sie um eine Gabe. Und Petrus sagte zu ihm, er soll sie anschauen. Ja, das hat er auch gemacht. In der Hoffnung natürlich, dass er dann auch einen Obolus bekommt. Aber der Petrus, der sagte, also wir wir haben keine Kohle, also die waren ja auch nicht so üppig ausgestattet und haben gesagt, ja, ich kann dir aber geben, was wir haben. Im Namen Jesu Christi aus Nazareth, steh auf und geh. Und dann packte er den Gelähmten, den Bettler am Arm und zog ihn hoch. Und sofort verfestigten sich seine Gelenke und Füße, sodass er aufsprang, gehen und stehen kann. Er sprang umher und lobte Gott, sodass sich alle Leute, die den Bettler kannten, wunderten und staunten. Wahrscheinlich ist er so umhergesprungen, wie wir ja bei dem einen Lied da gesungen haben und hat Gott laut gelobt. Das Volk, die Menschenmenge, ja, die sich da gebildet hat, es waren ja immer viele Leute unterwegs die war über diese Tat völlig überrascht, weil es war ein Wunder. Sie kannten ja den Bettler von früher her und der konnte einfach nicht laufen von Geburt an. Und jetzt sprang er umher. Also heutzutage wäre das wohl mindestens eine Nachricht wert gewesen in der Tagesschau oder heute oder vielleicht sogar für eine Sondersendung. Ja, gut, so etwas. Unvorstellbar, dass es sowas gibt. Ja, und an dieser Stelle setzt unser Predigtext ein. Es ist eine Rede von Petrus an diese Leute, die Zuschauer, die das Wunder hier live miterlebt haben, mit ihren Augen gesehen haben. Sie waren quasi Augenzeugen. Ich lese ab Vers 12. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt ihn dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch vom Heiligen, von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Petrus redet zu der Menge und stellt einiges klar. Ja, was dachten die Leute damals oder was denken wir? Was denkst du, wenn du, wir so etwas miterlebt hätten? Boah, Wahnsinn! Unglaublich. Krass. Der Mann, also Petrus und die beiden, also auch Johannes, die haben Power. Er ist gesegnet und hat alle Macht. Seine Worte reichen aus, damit ein lebenslang Gelähmter aufstehen und gehen kann. Das hatte wohl auch Petrus angenommen, dass das die Menschen von ihm gedacht haben. Er hätte sich ja in seinem Erfolg sonnen können und sagen, ja, das habe ich gut gemacht, aber weit gefehlt. Petrus wendet sich an die Menge und fragt sie, warum sie über diese Heilung so überrascht waren. Er erläutert, dass dies nicht durch ihre Kraft oder ihre Frömmigkeit geschehen ist, sondern im Gegenteil. Er nutzt die Gelegenheit, zu predigen, dass es die Kraft des Auferstandenen Jesus war. Ja, Jesus selbst und der Glaube an den Auferstandenen, der den Gelähmten gesund gemacht hat. Jetzt kann man sich fragen, woher nahmen also Petrus und auch Johannes ihre Vollmacht, ja, ihre Sicherheit. Gerade Petrus, der ja vorher große Worte geschwungen hat, und sie nicht gehalten. Dreimal hat er seinen Herrn Jesus verraten. Und jetzt tut er in seinem Namen Wunder. Woher kam dieser Wandel? Woher kam diese Kraft? Das Pfingstfest, das vorher stattfand, also die Ausgießung des Heiligen Geistes, hat beide Jünger und auch die anderen erfüllt. Sodass sie lebensveränderte Erfahrungen gemacht haben. Ihr ganzes Leben schien jetzt von Jesus in Anspruch genommen worden zu sein. Der Heilige Geist hat sie erfüllt. Sie fühlten sich in der Situation, kein Geld zu haben, nicht bedrückt oder arm, Jesus verherrlichen zu wollen. Das war ihr Ziel. Sie hatten ja die Verheißung des Vaters. Sie wussten, dass Gottes Gegenwart und der auferstandene Sohn bei ihnen war. Er war mit seinen Aposteln und stattete sie mit Vollmacht aus, wie es im johannesevangelium Kapitel 14 Vers 12 heißt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun auf das der Vater verherrlicht werde im Sohn. Das ist hier zur Realität geworden. Es geht um Gottes Macht und seine Herrlichkeit. Es ist ihr Gott, der Gott Abrahams und Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott Jahwe, dem schon ihre Vorfahren kannten, wie es in Vers 13 heißt, Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinen Diener Jesus verliehen hat. Der Gott unserer Väter. Oder anders gesagt, der Gott, dem schon unsere Vorfahren dienten. Das griechische Wort Diener bedeutet auch Kind oder Sohn. Gott hat seinen Diener, seinen Sohn, Jesus, Macht und Herrlichkeit verliehen. Durch die Auferweckung von den Toten. Wörtlich, der Gott unserer Väter hat seinen Diener, Jesus, verherrlicht. Bereits im Jesaja, Kapitel 52, 13 und 53, 12, wird Jesus als Diener Gottes bezeichnet. In dem Kapitel 52 und Anfang 53 ist von dem stellvertretenden Leiden und der Herrlichkeit Jesu als Diener Gottes die Rede. Jesaja, der im 8. Jahrhundert vor Christus lebte, hat das Kommen und Leiden von Jesus, Gottes Sohn, bereits vorausgesetzt, Dass er Gottes Diener sein wird, dass er leiden und sterben, aber auch auferstehen wird. In unserem Text, 800 Jahre später, ist die Prophetie eingetreten. Und Paulus nimmt auf die Ereignisse auch nochmal Bezug in seiner Rede. Er führt seine Zuhörerschaft vor Augen, dass sie ihren Retter an Pilatus ausgeliefert haben. Und anstelle, ihn als unschuldig gekreuzigten freizugeben, da haben sie sich für den Mörder entschieden und ihm die Freiheit gewährt. Vers 13b ist zu lesen. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt ihn dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber... Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Petrus führt der Menge in Jerusalem noch einmal vor Augen die Geschehnisse, ruft es noch einmal ins Bewusstsein, obwohl ja jeder das hätte mitbekommen müssen und hat es wahrscheinlich auch mitbekommen, auch wenn es da noch keine Nachrichtensendungen gab. Jesus wurde getötigt, getötet starb einen grausamen Tod am Kreuz. Der, von dem alles Leben kommt, oder anders ausgedrückt, der das Leben bringt oder über das Leben herrscht. Er ist wieder lebendig geworden, auferstanden von den Toten an Ostern und hat alle Macht erhalten. Das kann Petrus und Johannes bezeugen. Und auch noch viele andere, denen der Auferstandene erschienen ist. Vers 16. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch seine Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Toll, was der Glaube hier alles bewirkt hat und was die treuen Jünger Jesu in seinem Namen möglich gemacht haben. Der Glaube versetzt Berge bzw. bringt Heilung. Aber was ist, wenn man für Heilung betet und es geschieht kein Wunder? Ja, wie hier. Man könnte sich fragen, ja, reicht mein Glaube nicht aus, die Vollmacht. Viele haben sich sicher gewünscht, geheilt zu werden, wie der Gelähmte oder von Depressionen befreit, von körperlichen Einschränkungen, Behinderungen, aber es ist die Krankheit geblieben. Ja, selbst Paulus hat Gott dreimal gebeten, ihn von seiner Krankheit zu heilen. Wir wissen jetzt auch nicht genau, was Paulus gehabt hat, aber Gott hätte gekonnt, keine Frage. Aber er hat sie ihm belassen und ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In unserem Text kann man die körperliche Heilung sehen, aber der Gelähmte hat sicherlich auch sich innerlich verändert. Er lobt Gott und dankt ihm, freut sich darüber und weiß, dass diese Heilung von ihm kommt. Er gibt Gott die Ehre und jubelt darüber. Gut, das war damals, aber Gott wirkt auch heute noch in seinem Namen, Jesu. Auch wenn äußerlich nicht immer eine Heilung sichtbar wird. Auch heute noch. Ich denke, es kennen doch viele den Evangelisten und auch Motivationstrainer Nick oder Nikolas Vycic. Er wurde ohne Arme und Beine geboren und konnte das kaum verkraften. Mit zehn Jahren unternahm er einen Suizidversuch, der allerdings scheiterte, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben sah und auch nichts machen konnte. Gott hat ihn körperlich zwar nicht geheilt, aber in sein Leben eingegriffen, ihn verändert, trotz seiner körperlichen Einschränkungen gesegnet. Nick Vujicic hat zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden und Jesus hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt. Vujicic erzählt von seinen Glauben. Er hat Vorträge gehalten und bezeugt die Macht Gottes und Jesu Christi. Der 39-Jährige ist seit 2012 glücklich verheiratet und hat vier Kinder. Auch wenn er körperlich jetzt nicht geheilt worden ist, ist er doch heil geworden, innerlich. Und das auch nicht aus eigener Kraft und Frömmigkeit. Gott und der Glaube an Jesus Christus hat sein Leben verändert. Trotz seiner Einschränkungen, die geblieben sind. Oft können wir ja Gottes Pläne und Handeln nicht verstehen. Aber auch hier ist Heilung geschehen, innere Heilung, nicht aus eigener Kraft und Frömmigkeit, sondern durch den Glauben. So wünsche ich jeden diesen Glauben an den Auferstandenen und Heilung an Leib, Geist und Seele. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Petrus und Johannes treffen sich vor dem Tempel eines Gelähmten, als sie zum Gebet in den Tempel wollen. Sie haben kein Geld geben ihn, aber was sie haben, sie sagen ihn im Namen Jesu, dass er aufstehen soll. Danach kann der Zeitlebensgelähmte wieder laufen wie jeder normale. Ein Wunder. Petrus predigt zu der erstaunten Menge und betont, dass diese Heilung nicht aus ihrer Kraft geschehen ist, sondern durch den Glauben an den Auferstandenen Jesus Christus, unseren Herrn. Die Jünger sind an Pfingsten mit dem Heiligen Geist ausgerüstet worden, der ihnen die Kraft für ihr Wirken im Namen Jesu gab, sie zu solchen Taten zu befähigen. Ja, was bedeutet das für uns heute noch? Gottes Kraft ist immer noch präsent. Er hat seinen Heiligen Geist immer wieder neu ausgeschüttet. Bei Gott sind alle Dinge möglich, dem der glaubt. Gottes Pläne decken sich nicht immer mit unseren Wünschen. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott uns heilen möchte, auch innerlich. Und er gibt uns jeden Tag die Kraft, die wir brauchen, wenn wir zu ihm kommen. Glauben wir an ihn und Jesus Christus. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass du für uns, für jeden persönlich gelitten, gestorben und auferstanden bist. Du möchtest mit jedem Kontakt haben. Und tust auch heute noch Wunder. Schenke jeden neu das Vertrauen in deine Macht und Herrlichkeit. Gerade dann, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht wünschen. Du kannst heilen, körperlich, aber auch innerlich. Gib jeden das, was er braucht und stärke unseren Glauben an dich. Herr Jesus, du Auferstandener, wir vertrauen dir, dass du es gut machst. Amen.
0: sondern erlöse, erlöse uns, uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und dein die Kraft und die, die Herrlichkeit, Herrlichkeit in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Und seine lebens- und kraftspendenden Segen spreche ich euch zu. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, seinen Frieden, seine Kraft, seine Freude und auch Heilung, wo er es will und wo er es uns zuspricht. Der Herr segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nehmen wir nochmal Platz und ich habe ein paar Infos zum Weitergeben. Als erstes weise ich auf den nächsten Gottesdienst hin. Ich würde mal vorschlagen, jeder, der an Erzieher, an Lehrer oder Erzie in der Erziehung Tätige kennt, einladen. Es wird nächsten Sonntag um 10.30 Uhr ein Erziehungsthema geben. Also die anderen haben nicht frei, sondern es geht mal um Erziehung könnt ihr euch mal denkt ihr mal gespannt sein ein Thema. Ähm, das glaube ich, also mich hat es berührt und mich werde darüber predigen. Finde ich auch sehr spannend. Also 10.30 Uhr, äh, 10 unser nächster Gottesdienst. Und gleichzeitig ist es ja ab. Das wisst ihr, habt auch alle jetzt ein Programm auf dem Stuhl liegen von Jesus am See. 16. bis 19. geht's es los. Ähm, es ist ja jeden Tag ein, ein Vortrag. Am Donnerstag... Am Freitagabend um 19.30 Uhr also ist von Stefanie Lauterbach und am Freitag Thomas, Tobias Fritsche, unter, immer in, unterlegt mit Musik. Am Samstag ist ja so ein Sportspielprogramm, Kinder- und Familienprogramm. Da kommt der Mr. Joy zum Beispiel und, und, und. Ihr könnt das alles ja hier lesen und weitergeben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man es noch unter die Leute bringt. Auch dann ist wieder ein Vortrag, an dem Tag und auch oder besser und dann noch ein Vortrag mit Musik, könnt ihr nachlesen. Sonntag auch, das sind ja ähm, also zum einen ein Gottesdienst und Kindergottesdienst um 10 Uhr und dann nachmittags auch ähm, zwei musikalisch unterlegte Vorträge, einmal mit dem Waldemar Grab und mit der Merle Neumann am Abend. Also da ist einiges geboten. Vielleicht ist das für den einen oder anderen so eine Kraftquelle wo wir heute schon ein paar Mal drüber nachgedacht haben und gehört haben. Und äh, die Evangelische Allianz hat sicherlich eine ganze Menge Kraft reingewidmet. Also ich glaube und ich denke, da kann was Gutes draus werden. Ja, dann sind die Ferien ohne Koffer, Flyer, Plakate und also Handzettel, die liegen auch aus dass man da schon mal werben kann. Die sind jetzt gekommen, also nehmt sie bitte auch mit und verteilt sie. Genau. Und dann habe ich noch eine Botschaft vom Philipp. Der war ja da und hat, ähm, hat von, dem, von seinem, ja, ich sag mal, Kraftakt, wollte ich jetzt sagen. Also, der will ja Kräfte bei der Biene einsetzen und dort einige Technik, vor allem die Elektrizität, mit anderen äh, auf, in Schwung bringen. Und er lässt grüßen. Er hat ja darum gebeten, ob man ihn da auch finanziell unterstützen kann. Also er hat so das Ziel von 3.000 Euro fast erreicht. Also er muss sich ja das selber finanzieren, will da so möglichst lange dort bleiben. Der Flug und auch alles Mögliche muss weiterlaufen zu Hause. Deswegen, je mehr er hat, desto länger kann er der Biene dienen. Und er dankt auch schon mal. Hierfür, dass äh, schon einiges zusammengekommen ist, also 2.600 hat er zusammengekriegt bisher, und ein bisschen was fehlt noch und ja einfach als Hinweis, aber auch vor allem an euch als Dank, dass ihr schon mit unterstützt habt und der Rest darf den Kammer weiter hoffen. Ja, also viele Grüße von Philipp Drenz. Ja. Zwischenziel. Zwischenziel. Ziel, ja. Also er hat geschrieben, stimmt, für Mai war das Ziel 3.000, er braucht 4.600 oder so, hat er ausgerechnet. Also da gehört Flug dazu, dann muss er seine Miete weiterzahlen und er studiert ja noch und macht seine Masterarbeit und so weiter und so weiter. Also genau, danke Marco, dass das noch genauer wird. Also es ist noch was nötig, aber er hat schon eine ganze Menge, wofür er Danke sagen kann. Okay, dann bleibt mir noch, euch einen guten Sonntag zu wünschen. Und ja, irgendwo immer wieder eine Kraftquelle zu finden, die, die euch innerlich am innerlichen Menschen stärkt. Ich grüße euch.